0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, tenía que llegar y por fin ha llegado. Ya tenemos la fecha sobre cuándo va a ser la nueva worlds Developers Conference de Apple, en la que esperamos conocer el dispositivo de realidad mixta con más hype de la historia no sé si tú tienes ganas, pero yo me muero de ganas porque llegue ya por fin la fecha. Es el 5 de junio, ¿vale? Por si no te apetece escuchar el resto del episodio es el 5 de junio, ¿vale? Pero deberías escuchar el resto del episodio porque me va muchísimo. Además, hoy es viernes tenemos un montón de noticias. Vamos a hablar de Bing, de ChatGPT y además vamos a analizar la preocupación de Steve Gutniad, Elon Musk y otros científicos relacionados con la inteligencia artificial sobre el riesgo de conllevar la inteligencia artificial y cómo está avanzando tantísimo durante tan poco tiempo. Además, vamos a presentar a nuevas Cámara de Sony orientada a los bloggers, y vamos a hablar de videojuegos, sobre todo con la cancelación de DL3, de, de y también vamos a repasar los estrenos de la semana. Así que espero que te hayas preparado un buen expreso. De hecho, yo tengo mi expreso por aquí, no sé si lo llegas a ver, pero bueno, creo que. Escucha, podrías llegar a verlo en el podcast visual. Ya sabes, en Café con Víctor En el canal de YouTube Bueno, vamos a abrir un nuevo canal de YouTube Donde englobamos el Café eh, con Víctor Que es el podcast semanal Donde es un formato un poquito más largo Mucho más tal Y luego tenemos los expresos Que hemos decidido hacerlos en formato short Y la verdad es que está funcionando muy guay Estoy muy contento Y te quería dar también las gracias Vamos al lío, vamos al lío No sé si es el evento más esperado del año, yo creo que uno de los más esperados al menos sí que lo es, y no sé qué piensas tú, pero a mí eh, sí que me apetece muchísimo ver por fin este World Developers Conference, que además creo que este año va a ser... Épico, hablo del evento con más hype que probablemente haya hecho Apple desde hace muchísimo tiempo. Incluso yo creo que va a tener más hype que los eventos de septiembre cuando se hacen los lanzamientos de los iPhone. Y es que por fin ya tenemos fecha para este World Developers Conference y va a ser el 5 de junio. Va a empezar este, en esta fecha, ¿vale? Va a ser el pistoletazo de salida porque esto no significa que, que además, o sea, eso no significa que el evento se vaya a concentrar solo en un día, sino que va a durar varios días. Y de hecho, la Edición de este 2023 va a ser la mayor hasta la fecha y se va a prolongar hasta el día 9. Entre los pocos detalles que hemos conocido, sabemos que habrá una experiencia especial. Y si todos estamos pensando en la presentación del esperado dispositivo de realidad mixta, el primero de la historia de Apple, y como ya te he comentado en los últimos meses, vale, pues espera que se llame Reality Pro, Reality One, algo así relacionado con Reality. Y además va a contar con un chip M2 con pantallas duales 4K, seguimiento corporal avanzado y comandos para Siri y tampoco está confirmado muy bien de qué va a ir todo esto, vale pero todos los expertos señalan a que va a servir para conocer las vistas pre las, digamos, pre las previews no de iOS 17 de Mac OS 14, de Watch OS 10 entre otras actualizaciones también de, de la plataforma no se, sabe, no se sabe demasiado curiosamente sobre si van a presentar iPad OS, es. se estaba escuchando que iPad OS es este año no se va a presentar y que quizás Watch OS tampoco poco se iba a presentar porque gran parte de los recursos se estaban destinando de desarrolladores, se estaban destinando a la nueva interfaz de las fases de realidad de Apple. Veamos a ver qué pasa. Y también es posible que veamos los primeros eh, Mac con ordenadores M3. Personalmente te digo una cosa, yo esto creo que no. Creo que no vamos a ver los M3 en, en junio Creo que los M3 van a salir en octubre ¿Por qué? Porque los M3 van a ser un nuevo cambio En el tamaño de, de los procesadores Y creo que además no pueden sacar las gafas de realidad virtual la, con, con un M2 Y en ese mismo evento hablar de un M3 Creo que tienen que mantener el M2 Y decir eh, Hemos puesto nuestras gafas El chip más potente que tenemos O la arquitectura más potente que tenemos ¿Sabes? Hasta este momento y luego ya en octubre o una cosa así se lanza la nueva generación, los M3 donde ya tendríamos pues los los, eh, los nuevos ordenadores de Macbook Air y todo esto justo antes del periodo navideño muy, no sé, más o menos utilizando la lógica un poco, ¿vale? que hemos visto de otros años y luego Microsoft también ha confirmado que Bing Chat el chatbot impulsado por la inteligencia artificial en su buscador va a mostrar más anuncios en el chat un momento, espera, acabo de decir anuncios pues sí, y es que a raíz de esta noticia hemos conocido que a algunos usuarios ya le estaban mostrando publicidad pero vamos a ir por partes a través de una publicación en el blog de Microsoft firmado por el vicepresidente corporativo de Microsoft hemos conocido que era compañía está, y leo textualmente, explorando colocar anuncios en la experiencia del chat. Eh, ese, ese anuncio, ¿vale? ha confirmado, o sea, ese comunicado ha, conforma, ha confirmado eh, o sea, eh, que por parte de la directora de comunicación de Microsoft cuando señaló que los anuncios y citó mmm, otra vez textualmente los anuncios se van a mostrar en el nuevo Bing específicamente en el chat, como lo hacen en los resultados de búsqueda tradicionales además, desde Microsoft también añadieron que a día de hoy se están explorando nuevas oportunidades para mostrar más publicidad, algo que se irá conociendo con el paso del tiempo, pero como te decía al inicio resulta que esta semana no es la primera en la que Microsoft ha experimentado con esto de los anuncios de Bing. Al parecer la publicidad ha sido parte de la experiencia de este nuevo chat con inteligencia artificial desde que se lanzó la vista previa en febrero. ¿Cómo? Bueno, pues apareciendo en forma de enlaces patrocinados e incluso dentro de los resultados de las compras. Con esta confirmación de Microsoft y Bing Chat, podríamos decir que inauguramos una nueva forma de monetización de rentabilidad de, de estas experiencias. Sin duda, la inclusión de la publicidad iba a convertirse en tendencia en cualquier momento. De hecho, tal y como pude leer eh, el otro día en Business Insider, dice así, dice... El de las búsquedas online aglutina cerca de 112.000 millones de dólares al año. Un mercado que, obviamente, hasta hoy ha sido dominado básicamente por Google, acaparando el 90% de las búsquedas. El crecimiento de Bing y la entrada de la publicidad puede cambiar esta dinámica eh, que lleva siendo histórica y, sobre todo, tú piensa un poco ahora lo que está sucediendo. Tú, o sea, por ejemplo, cuando tú haces una búsqueda en, en Google, ¿vale? Eh, al final lo que tienes es un montón de enlaces y esos enlaces te van diciendo papá, pa, pa. O sea, puedes encontrar esta información aquí, 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 aquí y cuando entras en las páginas Google, hay, bueno, hay enlaces que están pagados lo que se llama el, el SEM ¿no? el Search Engine Marketing pero cuando tú entras dentro de estas webs muchas veces tienen publicidad a través de banners y todo eso que suelen pertenecer muchas veces también al, a la propia plataforma de publicidad de Google AdSense y claro, ahora como no vas a necesitar meterte muchas veces en webs para obtener esa información ese negocio podía bajar y esto era un riesgo bastante grande, pues un riesgo bastante grande con el tema de las inteligencias artificiales para obtener información de lo que antes eran resultados de búsqueda. Sin embargo, el ahora poder mostrarte una información más contextualizada dentro de un resultado de búsqueda a través del chat de GPT y que este enlace esté patrocinado o el resultado finalmente lleva, está patrocinado en lugar de ver muchos otros enlaces patrocinados, puede tener cierto interés no sé hasta qué punto va a afectar esto a la a la eh, experiencia y sobre todo a la forma en la que rentabilizan estas plataformas eh, la publicidad online pero me parece muy interesante mantener un ojo a esto bueno y hablando de inteligencia artificial hoy hemos conocido una noticia bastante sorprendente y es que resulta que un grupo de científicos investigadores y directores ejecutivos relacionados con la inteligencia artificial y la tecnología han firmado una carta abierta que ha dado la vuelta a medio mundo y de qué se trata pues básicamente estas celebridades tecnológicas están preocupadas por el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial a gran una escala que, según ellos, podrían tener riesgos profundos para la sociedad y la humanidad. En serio, ni nada nuevo, o sea, claro que sí, obviamente, pero más allá de esta preocupación y de que quizás lo más interesante lo encontremos en, 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 en quiénes han firmado todo esto, y es que entre estos firmantes de la carta se encuentran nombres como el mismísimo Steve Gutniak, que fue el cofundador de Apple, aunque bueno, los fans de Apple te, te dirán muchas veces que Steve Gutniak eh, es como... Calles un poquito en algunas cosas o sobre todo porque, bueno, muchos avances actuales de la compañía no han sido gracias a él y él quería llevar la compañía por otro rollo y mmm, aquí eh, hay muchas cosas, de hecho es muy interesante la historia de él contada desde la... o sea, contada en el libro de, de Steve Jobs la... la, eh, la biografía de eh, Isaac Walterston. Eh, que era... Bastante bueno, también como pintaban a, a Putniak. La verdad es que ese libro me gustó bastante, ¿eh? porque no había. me parecía bastante imparcial. No. no. O sea, me llamó mucho la atención ese libro. Bueno, y. Eh, también hay cargos como el director científico de inteligencia artificial de Element AI y también científicos cognitivos, investigadores, el director por ejemplo de una empresa de inversión, Cap, eh, Capricorn Funds eh, Managers, el cofundador de Skype también está en esto de las firmas y aquí viene otro nombre bastante interesante que nunca está exento de meterse en movidas que es Elon Musk. Efectivamente el dueño de Twitter como ya te he contado en el expreso con Víctor fue uno de los inversores de OpenAI y... Básicamente, o sea, me llama mucho la atención porque se ha unido a esta lista de firmantes de esta carta que pide al menos 6 meses de pausa en el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial más potentes eh, que GPT-4, además de pedir que estos sistemas sean públicos. Elon Musk y el resto de firmantes creen que los laboratorios de inteligencia artificial están actualmente atrapados por una carrera fuera de control para desarrollar e implementar sistemas de aprendizaje automático que nadie, ni siquiera sus creadores, Pueden entender, predecir o eh, controlar de forma fiable. Por lo tanto, piden una pausa en el desarrollo de estos sistemas de inteligencia artificial a gran escala para que los laboratorios y los expertos independientes puedan desarrollar conjuntamente un conjunto de protocolos de seguridad compartidos que sean rigurosos y auditados. Esto me parece bastante bien, sinceramente. Y de hecho que estén supervisados por expertos externos independientes. Esos protocolos deberían garantizar que los sistemas que se adhieren a ellos estén seguros más allá de toda duda razonable. Tiene sentido, sobre todo, porque al final lo que intentas es, hacer, o sea, es preservar un poco eh, o entender un poco mejor cómo está funcionando. Esto está creciendo a un ritmo brutal y me parece que sí, que, que quizás hay que... Echar el freno un poquito y pensar qué se está haciendo. No digo cancelar el avance, creo que el avance está muy bien hacerlo. Pero quizás el... Ok, 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 ok. Que estamos yendo muy rápido. pues está yendo muy rápido, la verdad. Vale, y la noticia anterior, que... O sea, es probable que quizás se entienda mejor. Con lo siguiente que te voy a contar. Y es que MidJourney, quizás es la mejor herramienta de inteligencia artificial para generar imágenes, a mí me encanta jugar con MidJourney, pues ha decidido eliminar la versión gratuita debido al mal uso que se le está dando. Como habrás podido ver en los últimos días, muchos usuarios han utilizado MidJourney para crear imágenes de personas famosas. Segur, o sea Seguramente las dos imágenes que más se han viralizado son las del falso arresto de Donald Trump y una imagen muy agresiva y más tipo Zack life en el que veíamos al Papa Francisco con un abrigo eh, de Moncler y un colgante de la cruz, al más puro estilo, pues, eh, o sea, pues eso, como en plan rollo, ¿sabes?, como muy, muy rap. Y si bien es cierto que estas fotos fueron rápidamente identificadas como falsas, o mejor dicho, generadas por inteligencia artificial, en el aire quedó una especie de halo de preocupación por el uso de Midjourney y la, la delgada línea eh, que hay con el tema de las fake news. Ya sabes que esto es un tema muy importante y por esto la herramienta ya no está disponible de forma gratuita y solo va a poder utilizarse dentro del plan mensual de 10 dólares. En MidJourney reconocen que han tenido problemas para establecer políticas sobre el contenido generado por la inteligencia artificial ya que las imágenes que se obtienen cada vez son más y más realistas. Yo estoy alucinando, de hecho, el podcast de Café con Víctor las imágenes que hay, eh, las fotos de portada están generadas por inteligencia artificial. El del capítulo número 3 es como menos realista, pero el del capítulo 4 es hiperrealista y hay solo una semana de diferencia, ¿vale? O sea, es Midjourney versión 4, Midjourney versión 5. O sea, y es como. O sea, te explota la cabeza cuando ves este tipo de cosas. O sea, el, el Víctor de la imagen 5 creo que es, es brutal. O sea, perdón, esa creo que es el 4. Es la imagen 4, es brutal. La de... Para este fin de semana creo que la imagen va a ser fotografía, o sea que este Víctor, o sea yo sé que me haré una foto de verdad y bueno, en Midjourney reconocen, como te decía ¿no? que han tenido unos cuantos problemillas con esto, de identificar, de identificar cuando una foto es real o no y um, aunque en Midjourney esperan mejorar la moderación con el tema de la inteligencia artificial, algunos desarrolladores como OpenIA ya han implementado reglas muy estrictas para prevenir este tipo de incidentes, además existe la preocupación de que las imágenes generadas por inteligencia artificial puedan ser robadas, ya que a menudo se Utilizan imágenes existentes como punto de referencia. Y antes de pasar al bloque de los videojuegos, una noticia relacionada con el tema del hardware. Y es que Sony ha lanzado una nueva cámara dirigida a los creadores de contenido, especialmente a los bloggers. Y es una cámara que me ha hecho ojitos. Es decir, cuando tenga la oportunidad de comprarla o de tenerla o de... Por favor, Sony, mandádmela para probarla. Eh, lo haré porque es que me fascina. El dispositivo en cuestión se ha bautizado como la ZVET. Uno. y se trata de una cámara compacta de sistema de fotograma completo o sea de, 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 de full frame vale eh, que no tiene espejo, además dispone de un sensor de, como te decía no, de full frame, de 12 megapíxeles y enfoque profesional que se lo trae de la FX3 entre, entre otras cámaras, una pasada, y es que esta nueva Sony ZV-1 combina la inteligencia de enfoque automático con inteligencia artificial de otro de sus productos estrellas que es también la A7R5 y lo hace con la intención de reducir la fricción al hacer contenido de vídeo de alta calidad, es una pasada de hecho por aquí, aquí tengo justo la. ZV. Eh, eh, esta es la 10. Sí, esta es la ZV-E10, ¿vale? Y me encanta, es con la cámara con la que estoy grabando últimamente muchísimos vídeos, muchísimos contenidos. Esta aquí delante es la ZV-1 y ahora han sacado esta nueva versión de que es tipo full frame, o sea un abanico completo que, que tienes preparado y esta cámara como te digo está orientada al final a los bloggers que y se presenta como una cámara full frame ultra compacta en la línea de las cámaras alfa lo que significa que su tamaño compacto y un peso que no alcanza los 500 gramos lo convierte en una gran opción para moverse y viajar de hecho otra cámara que tengo de sony que es la 7 todo un montón de cámaras de sony ahora que me estoy dando cuenta la a7c esta pesa 600 y pico casi 700 gramos, solo el cuerpo, ¿vale? Entonces esta que pese 500 está bastante bien. Al final lo que quieres cuando, como blogger es, quieres dos cosas básicamente, o bueno, varias. Quieres muchas cosas. Hacer una cámara para bloggers es muy complicado. Quieres, uno, por un lado la pantalla abatible porque quieres verte mientras estás grabando. Dos, quieres que el sensor sea grande. Ese es un sensor eh, de, de 35 milímetros, o sea, un, uno más pequeñito. Eh, y el full frame va a tener un sensor más grande y luego también quieres que tengas una zapata para poder ponerle micrófonos y cosas así de, de exterior y, por lo, y ya que grabe 4K, 60 FPS y si pudiese ser también con eh, estabilización en cuerpo además de estabilización en objetivo ya es como que tienes el combo perfecto y esta cámara pues tiene ese combo además otra de las cosas muy curiosas que ha incluido esta cámara es el S-Log creo que le he dado un golpe al, al micrófono perdona le, o sea, tiene, eh, graba en S-Log 3 que es un formato muy interesante, se ha traído directamente de las cámaras alfa y el S-Cinetone que es el formato con el que grabamos nosotros las reviews cuando salimos al exterior para que te hagas una idea, la cámara con la que grabamos en el exterior es una cámara más grande es la Sony eh, A7S 3 es una cámara que en la que el, o sea, el cuerpo solo son 3800 dólares, para que te hagas una idea entonces, y básicamente porque tiene, o sea, tiene 4K, 60fps y cinetone, y esta vas a tener lo mismo, ¿vale? lo que pasa que bueno, está pensada para todo tipo de cosas y va a costar 2.199 dólares, está súper bien y si buscas el, el, digamos el kit de lente de 28 y 28 60 milímetros este va a costar 2.499 dólares, está súper bien la verdad es que considero que Sony ha hecho así un mic drop y que esta cámara ya no solo es que me vaya a servir actualmente eh, para grabar muchísimos de los vídeos que hago, sino que eh, hubiera soñado cuando hacía muchos más vlogs, hubiese soñado con una cámara de este estilo, o sea, una locura me parece que tecnológicamente es como increíble, bueno vamos al bloque de videojuegos porque está siendo un episodio bastante largo y mmm, eh, voy a empezar con una noticia que vamos a ser sinceros creo que se veía bastante venir y es que hace unos días te contaba que Ubisoft había confirmado su no presencia un chao en toda regla en el próximo E3, una ausencia que se sumaba a la ya recurrente de Sony que para ellos es un no, no, don't show eh, directamente y pues bien, el goteo de las cancelaciones ha sido tan enorme que la Asociación de Software de Entretenimiento, la ESA por sus siglas, ha confirmado que el E3 del 2023 ha sido cancelado. Como te digo, esta noticia llega apenas un par de días después de que grandes compañías como Microsoft, Nintendo Ubisoft anunciasen que no iban a participar en el evento. La ESA ha informado a sus miembros que según el programa sigue siendo un evento y una marca querida y que los planes para el E3 del 2023 simplemente no han generado el interés sostenido necesario para ejecutar de una manera que mostrase el tamaño, la fuerza y el impacto de la industria de los videojuegos. Y siguiendo con en su comunicado la organización del E3 ha señalado que la pandemia de, del COVID cambió bastante la línea de tiempo para el desarrollo de los juegos y varias compañías de la industria pues han decidido que no que chao. Y esta cancelación del evento también ha sido notificada por Twitter indicando que ha sido una decisión difícil debido a todo el esfuerzo puesto para que este evento se llevase a cabo. Sin embargo entienden que tenían que hacer lo correcto para la industria y lo correcto también para lo que es el E3. Y en una demostración de empatía dan las gracias y a entender que las empresas no hayan mostrado tanto interés por acudir a este, a este, eh, a este evento que se vaya a y se iba a celebrar en junio. Y en cuanto a si veremos otro E3 en algún momento... El presidente de la ESA no lo ha dejado demasiado claro, tan solo ha añadido que el 3 intentará garantizar que satisfaga las necesidades de las compañías más top. No sé, yo lo veo un poquito complicado, pero quizás no hay nada que nos guste más que un comeback. Si no, piensa en Britney. Eso sí, aunque este E3 está cancelado, eso no significa que no, vea, no vayamos a ver otros eventos gamers. Ubisoft anunció que va a organizar su propio evento en unas fechas parecidas al E3. Nintendo o PlayStation también suelen realizar sus eventos digitales y los suelen hacer en junio. Y por su parte, Microsoft puede que organice algo tras la cancelación del E3. Y como no, pues tendremos el Summer Game Fest el 8 de junio. En Los Ángeles, y es que era, están demasiado próximos en tiempo. Y otra noticia del que, que rima bastante con otros expresos de esta semana, pues nos llega desde Nintendo. Como te conté en otro episodio, la eShop de la Wii U y de la 3DS, qué pena, porque son dos consolas que a mí me fascinan. La 3DS es mi consola de Nintendo favorita, creo, eh. Bueno pues habían fijado su cierre el 27 de marzo Sin embargo Nintendo ha anunciado que va a extender el plazo Para canjear los códigos de descarga de estas tiendas online Y la nueva fecha de cierre Queda ahora en el próximo lunes 3 de abril. Hay que recordar que Nintendo anunció en febrero del 2022 que iba a cerrar sus shops y además prohibió a los usuarios agregar fondos a sus cuentas el pasado mes de agosto. Una vez dejamos atrás, eh, dejemos atrás este 3 de abril, los usuarios ya no podrán comprar nuevos títulos, aunque podrán descargar los títulos de 3DS y Wii U que sí que hayan adquirido anteriormente. Los fondos restantes de sus cuentas de los usuarios de Wii U y 3DS se van a transferir a sus cuentas de Nintendo Switch hasta marzo del 2024 y dejamos Nintendo para hablar de Microsoft en concreto de los títulos que podrían ser que van a poder ser descargados perdón por los suscriptores de Xbox Xbox Live Gold y el Xbox Game Pass en el mes de abril y entre ellos están Out of Space Couch Edition y Peaky Blinders Mastermind y analizando cada título el Out of Space es un juego de ciencia ficción donde los jugadores deben mantener su, su apartamento espacial libre de alienígenas mientras se relacionan con sus compañeros de piso no me digas que no es una fantasía o sea es una fantasía que yo creo que en algún momento viviremos básicamente y Por su parte, pues Peaky Blinders Mastermind es como su propio nombre indica, la adaptación del aclamado drama criminal de la BBC y también Netflix, ambientado en Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. Es un juego de rompecabezas isométrico que representa fielmente los personajes y la narrativa establecida por la serie de televisión. Ambos juegos se van a poder jugar en, mmm, las, en todas las gamas de Xbox, en la One y en las eh, series XS. Y además suscriptores aún van a poder obtener tres juegos con Gold de Marzo. El Thunderbolt, eh, Sudden Strike 4 y um, los dos primeros van a estar disponibles hasta el 31 de marzo, mientras que Lamentum va a estar disponible hasta el 15 de abril para descargarlo. Son juegos así más sin más. Y siguiendo con Nintendo, hablamos, hablamos ahora de la suscripción de Nintendo Switch Online más Expansion Pack, la cual da acceso, ya sabes, a juegos de Nintendo 64 pero para ello necesitamos el mando adecuado idealmente para poder disfrutar de estos clasicazos y por suerte tal y como he podido leer en Polygon se ha reabastecido por fin la, eh, la tienda de Nintendo con este mando con aspecto vintage inalámbrico de la Nintendo 64 para que podamos jugar en la Nintendo Switch y cuesta 49,99 dólares me parece un precio bastante razonable para lo que podían pedir simplemente por el precio de la nostalgia o sea que bastante bien Nintendo el mando de la Nintendo 64 cuenta con vibración, se puede recargar a través de USB-C y se sincroniza muy fácilmente con la, con la Switch es como un mando Pro, más o menos pero con el skin de, de, la, de la 64 y ya por último quiero contarte de manera bastante breve, ¿vale? Que según Bloomberg, Netflix estaría desarrollando una función que permitiría a los usuarios utilizar sus teléfonos, sus smartphones, para controlar videojuegos que se mostrasen en la televisión. Actualmente Netflix cuenta con un servicio de juegos móviles disponibles solo para iOS y para Android, pero con esta nueva función podrían saltar hacia pantallas más grandes. Además se ahorrarían los costes de lanzar su propio mando, ¿vale? Tipo como el, el Ouya o como el que salió para Google. Estadia, mm, chao. Eh, entonces, bueno, esta noticia además cobra más sentido si se considera que Netflix también está trabajando en un servicio de juegos en la nube. No sé yo, eh. veamos a ver qué pasa. Y vamos más rápido que nunca a los estrenos de streaming de esta semana para no, para no convertir este episodio de Café con Víctor en el episodio más grande que hemos hecho hasta la fecha. Creo que no lo ves, pero estamos a punto. Y es que vamos a empezar por Netflix. En esta semana eh, pone a nuestra disposición la comedia de Jennifer Aniston y Adam satler que da título a Criminales a la Vista. Y por los estrenos de la semana de Netflix también asoma una nueva serie. Sitcom, que es inestable, protagonizada por un genio de la biotecnología. Y sin nada destacable en HBO Max, sin contar con el segundo episodio de Succession ¿vale? Pues nos vamos a Disney plataforma a la que llegan ciertas producciones estrenadas primero en Hulu por ejemplo, la serie de Parentesco que es la película adolescente de Prompact o la serie mexicana Viaja al centro de la Tierra. Y como estás viendo, hay muy poca cosa realmente esta semana en las plataformas de streaming, hasta que llegamos como no a Apple TV. La plataforma de los de Cupertino sigue dirigiéndose como una de, de las que mejor contenido Están produciendo últimamente Y esta semana lo hace con el estreno de la comedia El premio de tu vida eh, pero sobre todo con el estreno de la película sobre la creación de Tetris. Por lo que he leído en las críticas, hablamos de una gran historia que Apple ha decidido hacer con un tono bastante cómico y que le sienta muy bien a esta película. El protagonista es el ganador del Globo de Oro, Taron Egerton, al que ya hemos visto haciendo de Elton John, además que lo hizo brutal, y también en la miniserie de Apple de Blackbird. Y ya por último, Amazon Prime, un site que nos trae la serie de género fantástico El Poder. Y hasta aquí, Todas las noticias, me quedo ya sin voz, en este Expreso con Víctor, que yo personalmente, como no he parado de hablar, no me he terminado mi Expreso. Así que, un sorbito. Another day is here, and you're ready for it. What to wear, check. Breakfast, lunch and dinner, check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Me ha quedado muy bueno. Y um, el lunes, como siempre, más y mejor. Recuerda que el domingo publicamos el episodio de Café con Víctor. Además, es un QA. Algo que me pedisteis eh, a través de Instagram. He respondido a un montón de preguntas. Yo respondido respondo como a 30 preguntas. Es un episodio largo, de una hora y diez. Así que um, te diría que. Tómatelo con tiempo, tómatelo con calma. Seguramente salga el domingo a última hora, ¿vale? Porque hay que editarle, hay que ponerlo bonito, hay que hacer que la voz esté perfecta, bla 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 bla. Y hay que subirlo y hay que publicarlo y ya está. Entonces, si quieres el lunes con calma en tu primer café del día te lo escuchas tranquilamente, pero que sepas que va a estar publicado el domingo. Así que nada, sin nada más que decir, curiosamente. Me despido, chao.